0: Fra il IX e l'XI secolo, l'Europa occidentale si trovò inerme di fronte al devastante flagello vichingo, incapace di arginarlo. Gruppi di combattenti provenienti dalle terre scandinave, Danimarca, Norvegia, Svezia, saccheggiarono vaste regioni dell'Inghilterra, dell'Irlanda, della Francia e, in più occasioni, della penisola iberica, includendo una documentata incursione lungo le coste dell'Italia tirrenica questi predoni compivano rapine fulmine alla ricerca di bottino o addirittura invasioni mirate all'occupazione di territori tale fenomeno inarrestabile ha suscitato l'interrogativo di molti studiosi come mai l'europa risultava così vulnerabile e la scandinavia così potente per comprendere appieno l'entità di questo movimento migratorio di popoli è necessario considerare molteplici fattori storici antropologici culturali epidemici e climatici fondamentalmente I guerrieri del nord si trovarono costretti a emigrare armati per via dell'aumento demografico, favorito da condizioni climatiche favorevoli, e per la costante scarsità di terre coltivabili, controllate da poche famiglie aristocratiche. Le loro incursioni furono agevolate da un vecchio continente martoriato da secoli di conflitti bellici, epidemie e frammentazioni politiche. In aggiunta, questi abili guerrieri non adottavano tattiche convenzionali, preferendo attacchi improvvisi impossibili da prevedere e contrastare efficacemente. Sebbene il fenomeno vichingo nell'Europa occidentale sia ben noto, rappresenta soltanto un frammento di un movimento più ampio che coinvolse le popolazioni scandinave. Meno familiare, ma altrettanto affascinante, è l'insediamento di popolazioni svedesi, seguito in un secondo momento da danesi e norvegesi, nelle vaste steppe dell'Europa orientale, nelle terre ora parte della Bielorussia, Ucraina e Russia. A partire dal IX secolo, diverse testimonianze indicano l'arrivo di coloni, mercanti e abili guerrieri lungo le coste del Mar Baltico, per poi addentrarsi nell'entroterra fino alla regione dei laghi Ladoga e Onega. Scavi archeologici condotti dai ricercatori russi a Staraya Ladoga, antico centro situato non distante da San Pietroburgo, hanno rivelato i resti di un attivo insediamento commerciale risalente all'inizio del IX secolo fino alla metà dell'XI secolo. Si ritiene che sia stato fondato dai Variaghi o Vareghi, anche noti nelle fonti locali come Rus, il cui nome è alla base dell'etimologia del termine «Russia». Secondo le cronache dell'epoca, l'insediamento di Staraja era conosciuto come Yuborg Tuttavia, la fondazione di insediamenti in quest'area rappresentò solo l'inizio. Nel corso dei decenni successivi, sfruttando le loro abilità navali e le ampie vie d'acqua caratteristiche della regione, i Rus si spostarono sempre più a sud, conquistando terre ora parte della Bielorussia e dell'Ucraina. Questo fenomeno ebbe profonde conseguenze. Nonostante le evidenze sempre più precise provenienti dall'archeologia e dalla storia, agli studiosi è risultato difficile accettare che le origini dell'impero russo fossero il risultato di una colonizzazione di matrice scandinava tuttavia la testimonianza scritta più antica di questa popolazione la celebre antica cronaca russa o cronaca di nestore redatta agli albori del XII secolo da un monaco di kiev narra di come l'arrivo dei variaghi sia stato favorito dalle popolazioni locali slave e finniche in costante conflitto fra loro desiderose di assistenza nella governance e nell'amministrazione. Sembra che la tribù dei Rus abbia risposto all'appello, guidata da tre fratelli. Uno di loro, Ryurik, sarebbe stato colui che ha fondato l'antica città di Aldei Aldeigyuborg. Si può quindi ipotizzare che attorno al X secolo l'influenza svedese avesse assunto un ruolo significativo nell'Europa orientale, contribuendo alla formazione di due stati scandinavi. Novgorod e Kiev, che con il tempo si sarebbero uniti per creare una vasta entità statale comprendente gli attuali territori di Ucraina, Russia occidentale, Bielorussia, Polonia e le regioni orientali di Lituania, Lettonia ed Estonia. Sebbene le origini di questo regno siano avvolte nel mistero della storia, gli eventi successivi sono documentati con maggiore chiarezza. Il regno di Kiev, che ha avuto inizio nella prima metà del IX secolo, ha raggiunto il suo apice sotto i regni dei principi Vladimir I il Grande e Yaroslav I il Saggio. Il lungo percorso di queste popolazioni nordiche non si limitò alle terre delle pianure dell'Europa orientale. Migrando lungo i vasti fiumi della Russia meridionale, questi mercanti guerrieri giunsero fino alle sponde del Mar Nero, entrando in contatto con un mondo radicalmente diverso l'impero greco, l'erede di Roma. I variaghi fecero la loro prima comparsa a Costantinopoli già nell'839, quando l'imperatore Teofilo II, riconoscendone il valore bellico, li assunse come mercenari nelle sue armate. Tuttavia il primo incontro fra questi due mondi fu piuttosto tumultuoso. Alcuni contingenti russi, attratti dalle immense ricchezze della capitale situata lungo lo stretto dei Dardanelli, tentarono più volte di assediarla. Un esempio eloquente è l'assedio drammatico dell'860 e successivamente nel 907 e nel 941. Nonostante alla fine i Rus fossero stati costretti a ritirarsi, le loro gesta in battaglia evidenziarono la loro maestria, motivazione e coesione come unità militari. Questo fu pienamente compreso dall'imperatore bizantino Basilio II. Nel 988 inviò un ambasciatore a Kiev per chiedere a Vladimir I di fornirgli truppe al fine di proteggere il suo trono dalle continue minacce interne e sventare le trame dell'aristocrazia desiderosa di deporlo. Il sovrano di Kiev accettò di fornire 6.000 uomini, richiedendo in cambio la mano della sorella di Basilio, Anna porfirogenita, con cui si sarebbe sposato dopo aver abbracciato il cristianesimo. Le immense implicazioni di questo accordo politico avrebbero segnato irrevocabilmente il destino di entrambi i popoli. Nel 989, grazie al contributo inestimabile dei guerrieri variaghi guidati personalmente da Basilio, l'imperatore riuscì a stroncare ogni minaccia interna e a ristabilire il suo controllo sull'impero. Tuttavia, il loro ruolo non si limitò a questo. All'interno dell'esercito bizantino, I variaghi emersero durante campagne militari vittoriose contro la Siria, che culminarono con la riconquista di Antiochia e in spedizioni contro la Georgia e l'Armenia. Basilio, colpito dalla loro determinazione e ferocia sul campo di battaglia, affidò a questi mercenari settentrionali la sua protezione, istituendo così la Guardia Variaga, un'unità d'élite dell'esercito bizantino. Quest'unità avrebbe svolto un ruolo centrale per secoli in vari teatri di guerra, rimanendo strettamente legata al destino dell'impero. La lealtà assoluta di questi guerrieri verso il sovrano, estranei alle manovre politiche della nobiltà greca, si rivelò in più di un'occasione determinante nelle fluttuazioni del destino dell'impero romano d'Oriente. I vari aghi mostrarono una fedeltà cieca all'imperatore, denominato Garth King nella Laxdaela Saga, un'antica cronaca islandese anche nei periodi più oscuri della storia imperiale. Il grosso di questa formazione era composto da guerrieri di origine svedese, norvegese e danese, ma non solo. La Laxdaela Saga narra l'epopea di un abile guerriero islandese, Bolli Bollason, che giunse a Costantinopoli intorno al 1026 dopo un incredibile viaggio di migliaia di chilometri. Il racconto descrive Bolli e i suoi dodici uomini sbarcare dalla nave. Tutti i suoi compagni erano vestiti di scarlatto e cavalcavano su selle dorate. Bolli indossava abiti di pelliccia coperto da un mantello scarlatto, portava una spada dall'elsa dorata e l'impugnatura intrecciata d'oro sfoggiava un elmo dorato in testa, e uno scudo rosso con un cavaliere dipinto in oro sul fianco. Con un pugnale in mano, come era consuetudine in terre straniere, attirava l'attenzione delle donne ogni volta, meravigliate dalla sua statura e da quella dei suoi seguaci. Oltre all'eleganza, si narra che fosse il più valoroso in tutte le imprese che mettevano alla prova un uomo e che si collocasse sempre in prima linea durante le sfide. Bolli avrebbe poi militato a lungo nella Guardia Variaga, La presenza di questi guerrieri nell'esercito bizantino ebbe notevoli conseguenze. Basilio li impiegò con successo nei sanguinosi conflitti contro i bulgari, che devastarono i Balcani dal 1001 al 1018. L'apporto dei Variaghi risultò cruciale in varie occasioni, culminando nella decisiva vittoria nella battaglia di Claidion sulle montagne della Belasica, in Macedonia, dove l'esercito bulgaro subì una disfatta totale. Basilio, grato per il loro ruolo, ordinò che fosse concesso loro un terzo del bottino. Anche con la morte di Basilio, l'influenza dei Variaghi non diminuì, anzi, il loro contributo divenne ancora più determinante. Questo avvenne anche grazie a figure di spicco dotate di notevole abilità militare e personalità indiscussa, come il futuro re di Norvegia Harald III, noto come Harald Hardrada, giunto a Costantinopoli nel 1034. Harald si distinse inizialmente per i successi ottenuti nelle operazioni in Sicilia, specie nella battaglia di Troina. L'imperatore Michele IV Paflagone gli affidò il comando dell'esercito nei Balcani, compito che Harald portò a termine con tale efficienza da guadagnarsi il titolo di Bolgara Brennir, il distruttore dei Bulgari. In totale partecipò a otto battaglie e fu nominato Acolitos, comandante della guardia, prima di fare il ritorno definitivo in patria nel 1043. Nel 1054 l'impero bizantino affrontò la crescente minaccia dei turchi selgiuchidi e ancora una volta i vichinghi d'Oriente furono protagonisti. Durante il regno dell'imperatore Costantino IX monomaco, un contingente variago si scontrò con le truppe del sultano Togrulbek presso la fortezza di Baberd, odierna Baiburt, in Armenia, ottenendo una vittoria sensazionale. Tuttavia, presto si registrarono le prime delusioni. Le truppe variaghe parteciparono alla disastrosa battaglia di Manzikert nel 1071, dove l'esercito di Romano IV Diogene, a causa di tradimenti all'interno della nobiltà, subì una sconfitta per mano delle truppe del sultano Alp Arslan. Questa sconfitta decisiva aprì una breccia nel sistema difensivo bizantino, determinando la perdita di gran parte dell'Anatolia e scatenando una terribile guerra civile. Nonostante alti e bassi, i guerrieri provenienti dal nord rimasero sempre fedeli all'autorità imperiale. Un episodio significativo avvenne nel marzo del 1081, quando Alessio Comneno rivendicò il trono, e il suo esercito si presentò di fronte alle mura di Costantinopoli. Nonostante la situazione fosse critica, ogni richiesta di aprire le porte della città avanzata ai variaghi da Alessio fu ignorata. Questi guerrieri non si lasciarono corrompere e resistettero a ogni tentativo di persuasione. Solo l'abdicazione dell'imperatore Niceforo III a favore del suo rivale salvò la città dalla distruzione. Negli anni successivi, con l'impero ridotto ai minimi termini e spesso dilaniato da lotte interne e invasioni esterne, il destino di queste truppe divenne strettamente legato alle fluttuanti vicende dei sovrani, nonostante le turbolenze politiche mantennero comunque un ruolo militare di rilievo. All'interno delle loro schiere si osservò persino una specie di ricambio, con l'ingresso per la prima volta di contingenti di veterani anglosassoni provenienti dalla Britannia, a seguito dell'invasione normanna, che si unirono alle fila della guardia. Questi nuovi arrivati dimostrarono di avere un impatto decisivo in diverse occasioni. Un episodio significativo si verificò durante il regno di Giovanni II Comneno, mentre le truppe imperiali affrontavano un'invasione dei Peceneghi nei Balcani. Durante la battaglia della Beroia, mentre la maggior parte dell'esercito bizantino si dimostrava inefficace, alcuni reparti delle truppe variaghe, seppur numericamente svantaggiati, cambiarono radicalmente l'andamento dello scontro, sconfiggendo le forze nemiche. Quest'impresa fu descritta nelle cronache dell'epoca come sensazionale. Il contributo dei variaghi nei campi di battaglia perdurò per tutto il XII e XIII secolo. Un momento significativo fu nel 1203-1204, quando Costantinopoli fu assediata dagli eserciti europei durante la Quarta Crociata, uno dei capitoli più infamanti della storia cristiana. In quell'occasione almeno 6.000 variaghi si distinsero in azioni difensive, combattendo con un coraggio incredibile. Con fiera determinazione difesero i loro settori assegnati e tennero a bada più volte gli assalitori. La loro fama crebbe notevolmente, tanto che persino l'impero latino di Costantinopoli Nato dalla conquista della città da parte dei crociati, non tardò a formare un proprio contingente di variaghi. Negli anni successivi, le menzioni riguardo al loro impiego divennero più scarse, anche se si sa che si distinsero in vari teatri di guerra come la Macedonia e l'Epiro. Durante il periodo di relativa rinascita imperiale con la dinastia dei Paleologi, dal 1261 fino alla caduta nel 1453, continuarono a operare ma senza più il prestigio di un tempo. Nel corso del XIV secolo furono impiegati principalmente come guardia personale e l'ultima testimonianza storica su di loro risale al 1402. In quell'anno l'imperatore bizantino Giovanni VII comunicò a Enrico IV d'Inghilterra che molti dei suoi compatrioti variaghi erano al servizio dell'esercito, impegnati a difendere ciò che restava dei territori imperiali dall'avanzata turca. Questo compito fu svolto fino alla fine, poiché nel maggio del 1453, durante l'estenuante assedio, molti variaghi si trovavano sulle mura di Costantinopoli quando le armate di Maometto II riuscirono a conquistare la città.